0: O tema da mensagem de hoje é olha para frente. Você pode repetir essa frase comigo? Olha para frente. Olha pra frente. Não, Um pouquinho mais convincente, tá? Vou contar até três. Um, dois, três. Olha para frente. É isso aí. Ó, agora eu até me direcionei assim. Porque às vezes a gente está focado em outro ângulo da vida e a gente precisa olhar para frente. Então nós vamos ver o que Deus tem para dizer para nós sobre esse assunto. Então eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Repete comigo, não vivam no passado. Não no passado. É uma frase chave para a gente essa noite, tá? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho. E riachos no ermo, meu Deus, olha essa palavra. Você já não precisa nem pregar, né? Depois de uma dessa, a Bíblia já disse tudo. Eu vou repetir esse final aqui. E você faça o que você sentir aí, glorificar. Não sei o que você vai querer fazer. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho. Se você está vivendo um deserto, se você está na escuridão, Deus está fazendo algo novo. Então a palavra de hoje é para isso, olha para frente. Olha para frente. Nós somos às vezes presos a duas coisas que rodeiam a nossa vida, que é o passado ou o futuro. Nós somos muito presos a isso, né? Todo mundo tem aquela ansiedade, aquela curiosidade sobre o futuro. Certo ou errado? Né? A gente sempre tem essa, o ser humano sempre teve essa sede de saber o que vai acontecer lá na frente quem será, é, quem eu vou ser né, daqui a 10 anos, o que, que vai acontecer, como é que vai ser o meu filho adulto, a gente fica com essas perguntas, né? como vai ser eu mais velhinho, né? será que eu vou estar, vou estar assim, vou estar desse jeito, e também tem outras pessoas que vivem presas ao passado, aprisionadas, e o passado ele tem um poder de nos acorrentar, nos travar, nos bloquear, ele faz com que a gente tenha medo de viver o novo é, por causa de decepções, por causa de é, coisas que aconteceram e faz a gente ficar meio escaldado, talvez a palavra seria mais colocada assim, é, em, em palavras mais simples. Então, o chamado que Deus tem para nós é para que a gente olhe para frente. Se você que dirige, você vai concordar comigo que nós temos... Dois lugares principais para olhar enquanto estamos dirigindo, certo? Um é o retrovisor e o outro é o parabrisa, certo ou errado? Qual é o tamanho do retrovisor? Pequeno. Qual é o tamanho do parabrisa? Gigante. Por quê? Para o passado, para trás, a gente precisa ter só uma referência. Porque o negócio é olhar para frente. Porque tem muita coisa para ver eu estou seguindo, eu estou andando, a vida está seguindo, eu não posso, alguém aqui já dirigiu para frente, olhando só no retrovisor, não deu um segundo, já bateu, não deu nem tempo, porque não é para ficar olhando, o passado é só uma referência, eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas é isso que Deus quer trazer para nós, em nome de Jesus, um olhar adiante, porque Ele está fazendo coisas novas, e o que eu ministrei até no louvor aqui faz muito sentido, porque se você vê os discípulos que estavam indo para Emaús, eles estavam tão tomados pela decepção da morte de Jesus, e tão decepcionados com o que tinha acontecido há dois, três dias atrás, que eles estavam ali acorrentados e não vinham mais nada à frente deles. Até o próprio Jesus estava na frente deles, junto com eles, e eles não conseguiam perceber a presença de Jesus. Por quê? Pessoas presas nas decepções passadas. Quem sabe, se você olhar nos últimos dias, nos últimos meses, apesar dos dias difíceis, apesar de algumas condições que não estão tão favoráveis assim, Deus está cuidando de nós. Amém? Só que nós somos tomados, às vezes, pela tristeza, pelo desânimo, e não enxergamos essas coisas. Acabamos falando aquelas frases, ah, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo mais, eu oro, parece que Ele não me ouve, eu, eu dobro meu joelho, eu fico cinco, minu cinco minutos, às vezes cinco segundos, não consigo mais ficar. Mas, se eu te falar que o Espírito Santo, o Espírito Santo tem traduzido, levado as suas orações diante ao Senhor. Nós temos o nosso intercessor, nós temos o nosso amigo o Espírito Santo que está com a gente, Jesus falou eu vou ir, mas eu vou deixar um outro Consolador que vai ficar com vocês até o fim então é Ele está com a gente Ele nos ouve sabe que aqueles dias que nós até talvez dobramos o joelho para orar, mas não consegue nem sair nada a gente só respira Ai, vai, meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, me ajuda. alguns momentos da minha vida, a minha oração é assim, ó, me, ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me socorre. Mas eu sei que, nesses momentos, o Espírito Santo traduzia, levava os meus gemidos a Deus e Deus entendia as minhas necessidades. E por isso eu estou aqui. Então, para a gente ter uma, uma noção, o Brasil, na América Latina, ele é o campeão em doenças emocionais. Então, o brasileiro está um tanto... Quanto estressado, olha para o lado assim você fala assim: está estressado? <risos> Fica calma aí, respira, conta até três, né? Calma, quer ver no trânsito, né? Trânsito mesmo, qualquer vacila é uma buzinada, né? quando não, fala: o oh, abençoado Jesus, amém, então é uma benção. E eu anotei aqui, ó, que hoje no mundo tem uma, tem um contingente assim de mais ou menos. 300 milhões de pessoas sofrendo com doenças emocionais. Tran transtornos. Eu, eu anotei aqui, ó. Fobias, várias fobias, transtornos obsessivo, compulsivo, estresse pós-traumático, ataque de pânico e tudo mais. Não somente a, de a depressão e a ansiedade são meio que dois principais, mas todos eles desencadeiam o restante. E no Brasil a gente tem uma realidade de mais ou menos 9, entre 9 e 10% dos brasileiros estão sofrendo de doenças emocionais alguns estão tocando a vida porém se arrastando com esses problemas outros já pararam no meio do caminho estão entregues a esses problemas emocionais mas nós estamos falando de a cada 100 pessoas 10 então aqui a gente que tem um, um número expressivo que possivelmente alguns de nós estamos sofrendo de doenças emocionais. Estamos caminhando, estamos, né, a vida está seguindo, mas estamos enfrentando esses problemas. E um, um dado muito interessante aqui, que 7% é, das mulheres sofrem com ansiedade e 5% de, com depressão. E os homens já caem para 3,6%, porque os homens são mais de boa, né? Os homens assim ó, se o, Porque assim, ó, se o homem vê uma toalha fora do lugar, ele não se estressa. Né? Então já é metade da, do, do problema resolvido. Se o homem vê um negócio fora de, do lugar em casa, ele passa, ele fica... Aquela doce. Não que eu seja assim, né, gente? A minha esposa já me ensinou a guardar as coisas tudo no lugar. Eu já estou bem adestrado nesse sentido. né Mas o homem consegue, assim, ele tem já um... um um espírito de sobrepor às vezes os problemas, de, de estourar o arame no peito mesmo, ir para frente e a mulher ela, por, to, ela ela cria expectativa em algumas coisas quer ver no relacionamento se tem uma data específica, a mulher ela tem uma memória muito grande assim, uma memória incrível grande e organizada, é incrível vamos lá palma a mulherada aí um aplauda a mulherada aí as mulheres são incríveis então, assim, a depressão, a gente está preso, geralmente, ao passado. Então, a mulherada que tem essa memória muito fresca, ela lembra de tudo, misericórdia. Né? Esses dias eu estava falando com aquele, assim, eu estava pensando, né, que aquele estava brigando, assim, um pouquinho comigo, meio bravo, assim, daí eu falei assim, eu pensando dentro de mim, né, eu vou gravar isso que ela está falando, porque eu vou jogar tudo na cara dela daqui umas duas semanas. Aí passou as duas semanas, eu esqueci. Falei, meu Deus. Aí eu pensei, vou fazer uma estratégia, eu vou gravar, eu vou filmar. Quando ela estiver brava comigo, que eu vou mostrar para ela. Aí ela brigou comigo e disse, eu esqueci de filmar. <risos> então não tem como. Mas ela não, gente. Ela lembra de coisa de uns cinco anos atrás. Ela fala, ela só, a mulher, ela espera a oportunidade. Ela guarda numa gaveta específica. E bota assim, ó, para assuntos amorosos, assuntos aqui lá. Aí aconteceu qualquer coisa, ela, só um minuto, vai na gaveta certinha. Lembra desse dia? Você estava com a camisa azul, você falou isso para mim era um dia assim de um céu meio nublado, né? lembra até do clima, e é incrível, a, a, então isso está tornando as mulheres depressivas, porque elas ficam é, se alimentando das dores do passado, e como que a mulherada consegue resolver isso? Perdoa em nome de Jesus, passa uma borracha em cima, porque perdoar não é esquecer, você ainda vai continuar lembrando, quem dera, se a gente perdoar, esquecer se não, não, lembra, não a gente vai lembrar. Mas o segredo do perdão é você olhar para a pessoa e falar assim, eu não considero mais as coisas que você fez, eu perdoo em nome de Jesus. Então você vai se libertar, o perdão, ele tira as correntes de quem foi prejudicado e de quem prejudicou, ele libera. É isso que Deus fez com a gente. Nós estávamos como inimigos de Deus. A única chave para mudar a nossa situação entre, de nós e Deus foi o perdão. O perdão foi a chave da libertação da humanidade não tem outra chave que abre o cadeado do problema do, do pecado da, da, da falha então a, 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 toda falha toda, todo prejuízo traz correntes e com cadeados muito fortes mas tem uma chave chamada perdão e se você usar essa chave você vai se libertar das dores e a ansiedade está gerando a mulherada também porque ela cria expectativa então ela espera que no dia tal, assim, aquela data especial que o homem sempre esquece, né? e ela espera que o homem já vai ter aquele restaurante já marcado, reservado, a cadeira reservada, ele vai receber ela com flores, ele vai se arrumar e, e vai esperar, e, e ele está lá vendo o Framingo, né? Bem quarta-feira, dia de Libertadores, <risos> ele nem lembrou. Então essa expectativa, ela, a expectativa do futuro do que vai acontecer. Lá ah, no final do dia, ah, eu acho que meu, meu esposo vai me buscar aqui no trabalho, ele vai trazer um chocolatezinho para mim, ele vai, me, ele vai descer do carro, vai abrir a porta para mim, e as minhas amigas vão se morder de raiva, porque o marido delas não fazem se o meu faz. Aí ele chega lá, fica lá na esquina do outro lado, chovendo, aí tu tem que ir lá chovendo, entra no carro, ele nem sai do carro para abrir a porta para você. Então essa expectativa. Então como é que resolve essa expectativa? Conversando, avisa. Amor, eu quero que tu abre a porta para mim. Querido, acorda, né? Gentileza, cavaleirismo, faça isso. Então você vai avisando e mostrando, porque o problema é que tem mulheres, eu estou falando da minha, a minha está aqui, então eu posso falar. Ela acha, hoje nem tanto, mas ela achava que eu estava dentro da cabeça dela. Então tudo que ela pensava e projetava, ela achava que tinha falado comigo, mas ela não falou. E eu estou aqui vivendo, e eu estou achando que está tudo bem. E eu não estou fazendo nada do que ela projetou. A expectativa que ela criou em mim. Então eu vou frustrando as expectativas dela, criando essa ansiedade. Então por isso que a mulherada fica ansiosa, em diz uma, Jesus. Você levanta a mão aí, mulherada, assim ó. você assim, ó, respira bem fundo assim. Solta assim, ó. Pronto, você não vai mais sofrer com isso, em nome de Jesus. Você vai ficar calma, vai ficar serena. Você vai falar assim, amorzinho, é assim que eu gosto dessas coisas. Avisa ele, porque ele tem um problema mental, assim, os homens, sabe? Eles são assim, é, é, é atrasado, assim. Mas não... Tá bom? Vamos passar pra frente. Então, assim, aqueles que... Eu separei dois, duas passagens na Bíblia. Abre lá 1 primeira Pedro 5 e 7. Duas palavras na Bíblia que falam sobre ansiedade. Então, nós temos respaldo bíblico para trabalhar a nossa ansiedade. A ansiedade é um problema do ser humano. É um problema atemporal. Desde a antiguidade, o ser humano sofre com a ansiedade. A nossa alma já sofre de ansiedade. A Bíblia fala que a nossa alma anseia pela presença de Deus ela tem ansiedade de sentir a presença de Deus de estar com Deus então desde a nossa alma isso já vem dentro de nós olha o que Pedro diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês se vocês olharem Deus sempre cuidou da gente ele cuidou hoje e ele vai cuidar amanhã essa semana, meu Deus, semana eu tenho algo para entregar no meu trabalho, eu tenho um projeto para entregar na faculdade, não sei se você vai dar conta, vai porque Deus vai cuidar de você. Ele cuidou até hoje, está cuidando hoje também e vai cuidar. Meu Deus, daqui um ano eu tenho não sei o que para fazer. Deus vai cuidar, ele não perde o controle da situação. Ele, ele sabe até quantos fios de cabelo tu tem. O meu ele tem que atualizar todo dia que vai caindo todo dia umzinho, né? <risos> Tem gente que já não tem mais, né? não precisa mais contar, né? Menos uma contagem. Olha aqui, Mateus 6:25. Eu queria que você chegasse em casa hoje e pintasse assim com marca texto, escrevesse a sua Bíblia assim, ansiedade em cima desse texto. E toda vez que você estiver um pouco preocupado com o seu futuro, você leia essa passagem em nome de Jesus. Olha o que ele é diz. Ó? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Repete comigo, não se preocupem. Olha o que a Bíblia diz, por que, que você está preocupado? Já começou aí? Com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida muito mais importante do que a comida, e o corpo muito mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês um valor maior do que eles. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você já percebeu quando a gente passa pelo problema, quando acaba o problema, a gente percebe assim, meu Deus, eu gastei tanta energia naquilo e se resolveu, e Deus pegou em uma hora e resolveu? Quem já passou por isso? Né? E a gente fica se batendo, e dá tudo, meu Deus, e quando, e quando Deus chega assim, ó, resolve. Porque é Ele quem cuida. Ele tem... Tudo nas mãos. E Ele controla, Ele ama. Ele, se o problema é perdão, Ele tem perdão. Se o problema é amor, Ele é o próprio amor. Se o problema é recurso, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem todas as soluções para os nossos problemas. Se o teu problema é carência, Ele tem amor para te dar. Se o teu problema é identidade, Ele derramou o seu sangue para te tornar filho de Deus. Qual é o seu problema? Entregue na mão de Deus. Você é muito mais importante do que qualquer outro recurso. Se o teu problema é comida... Olha, olha as aves. Já viu algum passarinho assim com a enxada na mão, capinando e subindo? O né? que está fazendo o passarinho? Não, estou plantando aqui uma arvorezinha, vai que termina e tudo, a gente fica sem. Já viu algum passarinho assim com, com um tanque, assim, com um celeiro guardando sementinha? O que está que fazendo em passarinho? O que está fazendo em sabiá? Não, estou guardando aqui a sementinha, porque vai faltar, vai. A crise aí é sabe como é que é, né? Nunca viu? Sabe, sabe o que, que as aves fazem? Bate asinha, canta, final do dia vai dormir. Porque ele sabe que alguém cuida deles. Pode ler. Vem cá, vem cá, lê aqui, vem aqui. Ó, olha aqui, ó, é palavra de Deus, gente. Diz assim, E dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Dá para aplaudir o no nome do Senhor Jesus e pelo cuidado dele? Ele dá, ele está cuidando, ele ajuda. Então, assim... Não é você, eu, nós não somos muito mais importantes do que a própria comida que ele fez, todos os recursos naturais para nos alimentar. Não é eu e você muito mais importante do que todos os bens que nós gastamos, tanta energia, tantas horas, tanta vida, a gente gasta a família inteira, se, se aborrece por recursos que Deus pode nos dar então descanse no Senhor, deleita o teu coração nele, ele vai cons considerar e fazer os desejos do teu coração e outra coisa aqui ó, quem está preso ao passado abre lá salmo 147 3 geralmente o passado nos aprisiona pelas decepções a corrente do passado geralmente é uma decepção um problema que aconteceu e a gente se aprisiona ali, né? ó, só ele cura Use de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Aí deixa eu falar uma coisa: Sabe aquela, aquela hora que a gente quer curar a, a, o problema com coisas? Por exemplo, tem gente que desencadeia uma alimentação descontrolada por causa de problemas emocionais. Tem, tem gente que desencadeia em compras. Fica comprando porque a, quando você compra algo, te dá um prazer, certo errado? Né? O prazer errado? O prazer do poder de compra. Por isso que a, o comer também nos dá prazer, porque é um poder, você está se alimentando. É um poder de consumir. Então, às vezes, o problema de consumir, do, consumir n, n, na área da compra, tem gente que vai para o shopping, estou ah, triste, vou para o shopping comprar. Né? Quem dera, eu queria ter essa, essa possibilidade. Eu ia feliz e triste <risos> dos dois jeitos. Do jeito que eu estou, eu ia. Tem gente que... Por exemplo, vou dar um exemplo do carro. A rapaziada vai me entender, né? Às vezes a gente tá meio desanimadão com o carro, né? A gente fica escutando os barulhos, passa num buraco, faz um barulhão na suspensão, a porta bate, você quer aí, aí o carro tá meio sujo, a gente começa a não lavar tanto o carro, aí fica aquele negócio desleixado, né? Mas sabe o que, que eu aprendi a fazer para eu não desanimar do meu carro? Eu pego, dou aquela lavada boa, passo uma cera... Passo um aspirador, lavo os tapetes, passo os produtos no painel, dou aquele grau, assim, onde, onde é de borracha ou plástico, eu passo um produto da 3M, assim, fica tudo bem brilhoso, cara, quando eu termino eu falo, uau, esse é o meu carro, e eu fico as duas semanas apaixonado pelo meu carro. E, e eu ando no carro, parece que os barulhos saem tudo, é incrível. É, uma, é um negócio assim que... É incrível, quando tu dá um grau no carro, só de lavar. Parece que não tem mais barulho, o carro fica mais... Com... Deus, esse é o meu carro, tu anda assim? Que conforto é esse, Jesus? O que, que é isso? Parece, é incrível. Aí o carro começa a ficar sujo de novo, aí tu não, vou lavar de novo. Por quê? Essa ansiedade, essa, essa, esse problema que nós temos de querer sobrepor alguma carência alguma ferida com coisas mas o que a Bíblia diz só ele cura as feridas do coração enquanto eu e você não entender que é a presença de Deus no nosso coração, que vai curar todas as feridas do nosso passado, nós vamos de tempo em tempo ficar em ciclos. A gente vai até conquistar algum bem, vai ser legal, talvez uma viagem top, alguma, alguma conquista incrível, vai ser legal, vai animar a gente, mas logo vamos cair num buraco de novo. Porque não são coisas terrenas que alimentam a nossa alma. É a presença de Deus que alimenta a nossa alma. Porque a minha alma e a sua alma não são terrenas. Elas são espirituais. E o que é espiritual só se alimenta do que é espiritual. Estão entendendo, amém? E outra coisa. Tem gente que também é presa por um passado bom. Sabe aquela pessoa que não, não, não consegue mais viver daquela época... Talvez teve um passado de muita riqueza, ou de, de, de muita bonança financeiramente, e atualmente não está como aquilo, e fica preso aquele passado bom, mas hoje é outra realidade. Ou talvez na igreja, né? Aquela pessoa, ah, quando eu era jovem, a gente evangelizava todo dia, fazia vigília, orava a noite inteira, mas hoje não está orando, não está evangelizando, não está fazendo nada, mas está preso aqui. Àquele... Aí fica assim, ah, como a igreja era boa antigamente, mas por que, que hoje não é boa? Eu ainda sou igreja, eu estou vivo. Então tem que fazer hoje a igreja top Não ficar vendo só o passado Agora eu vou te mostrar que a Bíblia fala exatamente isso Eclesiastes 7, 10 Abre lá a gente ler junto Tudo a palavra de hoje está Colocando a gente, o nosso olhar focado para o hoje Olha lá Não diga Por que que os dias do passado foram melhores do que hoje Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta Quem sabe a gente fica preso é, gente, voltando à palavra inicial o passado é só uma referência eu não posso querer ter moral por causa do meu passado, querer fazer escolha não, gente, vive o hoje porque hoje Deus pode fazer algo maior do que o teu passado, se você viu 100, 200 pessoas sendo curadas através da sua vida, Deus pode curar mil, duas mil pessoas se você viu milagres acontecendo no seu passado Deus pode através da sua vida do teu hoje fazer milagres através da tua vida se por algum dia você foi bem na vida e teve muito sucesso, hoje Deus pode trazer um sucesso ainda dobrado para a tua vida, mas não se prenda, não fica triste pelo passado, esquece o passado, Deus tem novidade para você hoje. Deus já perguntou para gente, ei, ei, você não percebeu que estou fazendo coisa nova? Foi Deus que falou. Então aqui, eu anotei três coisas aqui para a gente deixar o passado para trás. Primeira coisa, Reconhecer se tem algo errado no passado e resolver. Gente, é muito sério. Sabe por quê? Tem pendências do passado que a gente precisa resolver. A gente precisa voltar. Geralmente, esses problemas do passado é com pessoas, é relacionamentos, é um perdãozinho básico, é uma conversa, é um acerto. E a gente precisa realmente... Se libertar desse passado que tem nos aprisionado e lá e resolver, resolve, gente. Ah, uma pessoa tá longe, liga para ela. Ah, mas foi ele que errou comigo, liga e perdoa. Fala assim, é o seguinte, cara. Ó, oh, eu tô sentindo assim de Ah, vou até falar uma coisa muito interessante ver agora na minha mente. O para perdoar, a gente não precisa sentir. Que tem gente que é é levado ao sentimento, a pessoa tem que sentir se eu sentir no coração ou oh, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso então enquanto tu não está sentindo é porque o teu coração está te enganando que não é para fazer porque existem mandamentos que precisamos obedecer é para fazer é orientativo Ei, ame o seu próximo como a si mesmo ame é um mandamento, não é assim. Ai, se eu sentir, eu estou vendo meu irmão com necessidade, mas não senti no coração de ajudar. Hã? Será que precisa ser assim? Eu não tenho uma ordem já estabelecida nos céus? A se eu sentir de começar a dizimar, porque eu ainda não senti no coração. Tu nunca vai sentir que o dinheiro aprisiona a gente. Se a gente der bobeira, a gente vira, o dinheiro vira o nosso dono. Eu não tenho que sentir, eu tenho que fazer, eu tenho que amar eu tenho que perdoar, eu tenho que me acertar, não precisa sentir não, gente, igual tem gente assim, ah, eu só glorifico a Deus, se eu sentir alguma com um arrepio nas colunas, meu Deus, Ai, quando eu arrepio, eu glorifico, não, gente, glorifica sem sentir, porque quando tu estiver glorificando, aí tu vai sentir, não precisa de um, um incentivo, você é um adorador, e problema do resto está acontecendo em minha volta, eu vou adorar a Deus e pronto, Precisa de um incentivo. O incentivo já é Jesus na cruz por nós. O amor dele por mim, por você. Outra coisa: ser curado do passado não é amnésia. Só Jesus, Edu. perdoar não é amnésia. Sabe qual é o problema? A gente faz assim: Ó, eu te perdoo, amigo. Você errou comigo, mas não cruze meu caminho. <risos> Né? então assim, ah, vou mudar de igreja porque o um amigo errou comigo eu não, eu não consigo, eu não sinto assim bem perto dele, sabe eu, eu fico assim na igreja, eu vejo ele já me ai, ah, já me perco assim a vontade de adorar isso aí não é o amigo é o diabo que está fazendo isso contigo e ele está te enganando com um falso perdão ah, eu vou, vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego, porque o meu chefe brigou comigo, eu fiquei chateado, e aquilo ah, para mim doeu meu coração, isso aí não é, eu vou embora, vou sair daqui, não gente, se fosse assim, Deus, como é que seria o perdão de Deus para nós? Porque ele perdoou a gente ontem, anteontem, semana passada, e ele não deixou de, ele não desistiu de você e de mim, ele tá com a gente todos os dias, ele acordou contigo, ele foi dormir contigo, e a gente errando, mesmo sendo pecadores, ele nos amou. Então não é a gente esquecer, usar a distância por causa do falso, do, da falsa, é, é, a, da, é, uma, é uma falsa, meu Deus, a palavra fugiu aqui, é, uma, é um sentimento falso de amor, porque o perdão precisa de amor e o amor não é um sentimento, é um mandamento, o amor não é um sentimento, é uma ação. Então a gente usa o perdão na forma fácil para eu que eu possa perdoar, mas não é. Então não espere que você vai perdoar e vai acontecer uma amnese e tudo, e vai zerar o teu HD e você vai ficar dizendo, não. Você vai olhar para a pessoa, apesar do que ela fez, você ama ela. Apesar do que aconteceu, você não considera mais os pecados. Sabe por que Deus faz isso conosco? E nós somos imitadores de Cristo. Nós temos que estabelecer esse padrão de cultura do reino na terra. As pessoas do seu trabalho precisam ver que alguém errou contra você, alguém te traiu, alguém falou mal de você, e você está no mesmo lugar, e você está agora até abençoando essa pessoa, e as pessoas dizem, meu Deus, mas como é que ele fez isso? Porque ele, 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 nossa, ele prejudicou demais tal pessoa. Como é que ele fez? Não, porque ele tem o um reino dos céus no coração, ele vive essa cultura, e você vai influenciar pessoas. Ou a gente vive a cultura do mundo, ou a gente vive a cultura do reino. A cultura do mundo é um, cada um por si, vamos que vamos. E a cultura do reino é, se chama Alelon. Nosso ministério de louvor se chama Alelon. Alelon é uma palavra em grego que significa uns aos outros. Então temos que ser uns aos outros. Ajudando, perdoando, carregando. E outra coisa para se libertar do passado, gente. Uma frase que eu aprendi no meu trabalho faz mais de 10 anos atrás, diz assim, o que não tem solução, solucionado está. <risos> Sabe aquela coisa que assim? não tem jeito? Não tem o que fazer, não tem. Tu procurou todas as formas. Tu foi atrás, a pessoa não está mais aqui, foi para outro lugar, alguma coisa, não tem jeito. Amém. Não fica pensando. Não fica pensando assim, ó, por exemplo, ó, quer, quer, quer uma coisa que nos aprisiona? É, às vezes, as escolhas que nós fizemos na adolescência e na juventude. Meu Deus, por que, que eu fiz isso? Ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje para decidir tal coisa. Ah, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje para ter... Ai, nossa, não, todo mundo ia ser rico, maravilhoso, bonito, esperto e tomo. né? Todo mundo ia ser perfeito. Mas não é assim, a vida é feita, é sendo um assim, é no papo é no just in time. Corre, vai é escolher isso aqui. E se não escolher agora, não vai vir mais. E a gente fica naquela loucura então esquece o seu passado, Deus tem algo novo para você e para mim, novo, é novo, é para agora, Deus não considera os erros do seu passado, Ele já jogou no mar do esquecimento, é para você viver um agora com Deus, ah, mas eu já estou com a idade avançada, Deus é o dono da vida e pode fazer você viver vários anos longos com a presença dEle, então não se prenda, as suas, as suas decisões. Ah, eu sou fruto das minhas... Sério? Realmente, nós somos frutos das nossas decisões. Uma delas é você viver o melhor dessa terra porque você decidiu viver por Cristo. E você vai mudar a sua vida. Essa é a melhor decisão da tua vida. Desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Então, se você, no seu passado, não teve as melhores decisões, tenha agora a melhor decisão. É que é deixar Jesus de reinar na sua vida. E a partir dessa decisão, tudo novo vai ser... Feito. Você acredita nisso ou não? Sim. Eu acredito e muito Meu Deus E três dicas a gente viver Melhor o presente Que é o hoje, é o agora Comece o seu dia Com Deus, gente Faz um teste essa semana Não sei se você acorda Seis horas da manhã, sete Cinco horas, não sei Mas tenta acordar meia horinha mais cedo antes. Bota, Pega o teu despertador hoje à noite Quando chegar em casa, bota assim, ó, meia hora antes mas é assim, ó, não é para você a, sei lá, ligou, você ah, eu tenho mais de meia hora, desliga <risos> e volta a dormir, eu sou esse perigo <risos> quando eu vou acordar bota boto assim, em um, cinco despertador que aí cada um vai me acordando aos poucos aí, primeiro acorda meu espírito aí depois acorda a minha alma aí depois acorda a carne aí a, a carne demora um pouquinho aí precisa de mais três despertador aí eu acordo bota assim, meia horinha e nessa meia hora, tu levanta, lava o teu rosto entra no teu quarto, fecha aquela porta e fala com Deus comece o seu dia com Deus aí você vai dizer assim meu Deus, eu orei, meu chefe ficou abençoado a minha esposa, a minha esposa virou carinhosa comigo as coisas aconteceram não, não foi em volta que aconteceu sabe o que aconteceu? você ficou melhor porque você começou com Deus a melhora de Deus começa em nós então a gente começa a ficar mais carinhoso a gente começa a ficar mais educado mais adestradinho, mais comportadinho Tá, porque a gente começou o dia chamando o Espírito Santo para dominar nossa mente então para você utilizar do teu hoje, da melhor forma da, da maior performance possível comece do certo comece com Deus em nome de Jesus talvez você não consegue todo dia, mas faz um dia sim um dia não, vai devagarzinho marca um dia na semana, Deus, toda quarta-feira de manhã eu vou encontrar com o Senhor lá na sala de casa oh, meu Deus Sabe ver Deus invadir aquele lugar lá, que você vai querer todo dia daí. O problema é que a gente não faz. A gente só marca. É aquele, marca lá, vamos marcar lá um dia, né? E você marca lá, é um veneno, né? Ou oh, marca lá, né, Júlio? A gente está nesse marca lá, né? <risos> oh, Ou vamos marcar, vamos marcar. Nunca vai. Passa um ano, a gente nunca vai. A gente tem que fazer isso. eu vou fazer é hoje. Sabe por quê? Nós só temos o hoje na nossa mão. O passado, eu não consigo mudar. O futuro eu não consigo mexer. A única coisa que eu tenho... É um presente que Deus me deu chamado hoje. Por isso que o nome do agora se chama presente. Que é um presente que Deus te deu. Esse presente pode mudar o resto da sua vida, pode mudar a trajetória da sua família, da tua geração, da cidade onde tu mora. O presente é o hoje, é o agora. Eu só tenho o agora para louvar a Deus. Eu só tenho o agora para perdoar os meus parentes. Eu só tenho o agora para dizer eu te amo para minha esposa. Eu só tenho o agora para mudar a minha vida. Eu só tenho o agora para me matricular na faculdade. Eu só tenho Hoje eu não tenho amanhã Eu estou nesse negócio de deixar para amanhã Para entrar na academia faz um tempo Eu não consegui O dia que eu não pegar assim ó E o meu carro ir para uma academia e fazer o um negócio Eu não vou começar Eu preciso usar o meu hoje Não tem Não adianta Outra coisa Que eu já, já entrei nisso Focar no que tem para fazer hoje Não jogue para amanhã Não empurre o que você tem que fazer hoje? Organiza. Gente, Deus, Ele é organizado. Se você olhar para a natureza, tudo é muito bem organizado. A criação foi organizada, planejada. Houve uma sequência na criação. Imagina se Deus botasse os, os bichos tudo onde separar as terras do mar. Os bichos iam morrer tudo afogados. Não ia dar certo. Se Ele fizesse tudo... tudo assim, Bora, vamos criando tudo aí de qualquer jeito. Não, Ele criou uma coisa nesse dia top. Segundo dia fez isso, maravilha. Terceiro dia fez isso, ele se organizou. Então nós precisamos organizar. Sabe por que muita gente não consegue executar as funções que sonha porque não coloca na agenda para fazer. É só aquele sonho. Se é um dia, quem sabe eu faço tal coisa. Não faz. Bota num dia, eu vou fazer isso hoje. E faz. Tem que lavar a louça hoje? Lava. <risos> Eu tenho um negócio ruim quando a gente está de noite assim, a queira sabe, às vezes é meia-noite, eu vou lá e lavo louça. Porque eu odeio acordar de manhã, tem aquele monstro na cozinha já me esperando assim. Ó. A primeira coisa do dia, louça para lavar. Meu Deus, que coisa do mal. Então para eu ir dormir tranquilo e acordar bem, eu já lavo aqui, pronto. Aí eu vou dormir, pai. amanhã eu não tenho nada para lavar é assim gente, tem que fazer hoje, resolve porque esse acúmulo de falta de decisões, vai gerando problemas emocionais em nós verdade ou mentira? e Deus não atua na indecisão, ele atua no sim e no não, se você disser não, ele vai atuar contigo se você disser sim, ele vai te abençoar e assim por diante, agora você fica eu não sei, o não sei, você está longe das decisões de Deus não sei se eu faço não sei se eu perdoo, não sei se eu amo, não sei se eu oferto, não sei se eu viro a minha vida e mudo as minhas coisas. Eu não sei. Eu não, Deus não atua, não sei. Deus atua assim, ó, vamos, bora. É assim, aí Ele vai. Não vamos, beleza, fica paradinho, então. Ele abençoa, Deus é do sim e do não. E a decisão, ela é, for, ela é levada em dois polos, ou sim ou não. Não existe, desse, não existe tentar, o tentar já é o não, não existe tentar, eu vou tentar jogar esse tablet no chão, não tem como tentar, ou eu joguei, ou eu não joguei, não tem, se... ah, eu estou tentando, não, tu está jogando ou não está jogando, tu está fazendo ou não está fazendo, e o tentar virou uma desculpa, eu tentei ser amoroso, e o amor acabou, eu tentei ser, não, seja, decida, em nome de Jesus, amém? e outra coisa, para terminar se o alo não quiser subir, já vamos subindo em nome de Jesus ame as coisas simples do teu dia sabe uma coisa que nos conecta muito com Deus, a contemplação se você aprender a contemplar as coisas eu sou assim bem roots, assim bem natureza, sabe e eu, às vezes, eu fico, paro, assim, colhendo a árvore. Esses dias, eu tava falando com a Keila, assim, que eu gosto das folhas que caem da árvore do meu portão de casa. Eu gosto. Sabe por quê? Sabe porque que eu tenho que ir lá varrer? <risos> porque eu, e eu gosto, eu, eu fico olhando as folhas, assim, minha mente já vai lá. Porque eu fico olhando, aí, sabe o que eu falo? Eu vou lá e balanço mais ainda a árvore, só para cair mais folha e aquilo eu contemplo e eu fico viajando em Deus ali, fico, meu Deus, coisa linda meu Deus, obrigado que eu tenho uma casa eu tenho uma árvore que o Senhor criou e eu estou usando ela para a sombra da minha casa, olha que lindo eu estou varrendo, meu Deus, eu estou contemplando, sabe, a gente tem que ser mais apaixonado pelo hoje pelo presente, quando tu acorda abre o olho, a sua visão funcionou o seu pulmão encheu de ar, você olha para o lado, a tua esposa está do teu lado ou o teu esposo, você levantou você estava deitado numa cama num conforto, você tem um teto em cima de você, você sai, tem uma cozinha que tem comida para você comer tem coisas tão básicas que mantêm a gente vivo e a gente não valoriza a gente quer tem a linha do normal e tem a linha do extraordinário na vida a gente só quer viver o extraordinário só, só, só vitória só coisa top, gente o normal já é a maior vitória da nossa vida você amanhã de manhã acordar cansado numa segunda-feira que muita gente desvaloriza. Segunda-feira é o pior dia da semana. Quando a gente fala isso, gente, segunda-feira é o primeiro dia da minha semana. Uma semana que Deus vai atuar na minha vida. Vai me dar vitória, me deu um emprego. Eu vou começar pra cima nessa segunda-feira. Mas não, que a é que de... Segunda-feira. Aí bota a foto do garfo de preguiçoso. Que raiva que eu tenho disso. <risos> gente não é de contemplar um básico, gente, o básico que Deus tem feito para nós é o que mantém a gente vivo, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e se você está aqui, é porque misericórdia já está sobre a sua vida, então valorize, seja apaixonado pelas coisas básicas que estão movendo a sua vida. Hoje Deus te deu o domingo, então aproveita, vi. amanhã Deus vai te dar uma segunda. Cara, joga essa segunda para cima e vive, chega no trabalho, agradece. Seja gentil com as pessoas, atenda os clientes com a maior alegria. Coisa triste, você numa loja, tem um vendedor aqui. Bom dia. Parece que ele não precisa do cliente. É, tem isso aí, ó. pode ver aí. Não dá atenção. Gente, a pessoa está ali, quando... Você tem que agradecer. Deus, por me mandou um cliente. Meu Deus, eu vou atender. E, sabe, a gente tem que agradecer, contemplar a, o cuidado de Deus na nossa vida em, pou, em poucos detalhes. Eu quero te incentivar a valorizar o seu hoje. Que hoje Deus está cuidando de você. Coloque essa tua ansiedade, esses sofrimentos todos na mão de Deus, porque Ele está cuidando de você. Se sua vida talvez até hoje não foi o melhor que você sempre quis mas coloque sua esperança talvez os seus desejos, as suas escolhas estão desalinhadas aos, ao que Deus tem Tiago 4 vai dizer porque vocês estão brigando e querendo coisas que vocês não têm? e vocês ficam cobiçando as coisas ficam a, e até matam por elas vocês não têm o que vocês querem porque vocês não oram. E quando oram, oram errado, porque oram pelo próprio prazer. O que é isso? São pessoas que estão gastando horas da vida buscando coisas desalinhadas ao que Deus tem para gente. E Deus não concede porque está desalinhado e a gente fica patinando na vida, correndo atrás de coisas que não é e não está dentro do que Deus tem para nós. Mas você alinhar os seus pensamentos com os pensamentos que Deus tem para você. Deus tem planos mais altos para você. Deus tem planos lindos de paz, de bênção, de prosperidade para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas, muito maiores do que tudo que você já sonhou. E a gente fica patinando em algumas coisas tão bestas, tão simples. Eu quero terminar essa palavra com uma leitura de duas passagens. Filipenses 3 e 13. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim, ó irmãos, eu não penso que eu mesmo tenha alcançado isso. O Paulo está falando assim, ó eu não sou também um, um expert no assunto, mas ó olha o que ele diz, mais uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Olha o que Paulo falou, olha, eu, eu tenho dia que eu não consigo fazer muito bem isso. Mas olha o que eu tenho feito. Eu esqueço do passado. Gente, se você tem sido aprisionado pelo seu passado. Se o teu passado te condena. Se o diabo usa o seu passado para jogar na tua cara. E realmente o diabo fala até verdade, Ele nem mente sobre o nosso passado. Porque ele conhece. Só que ele esquece que eu tenho um Jesus que morreu por mim. E o seu sangue foi derramado sobre a minha vida. E eu não sou mais considerado culpado. Ele esquece desse detalhe. Então, quando o seu passado vira à tona e você se sentir desanimado, se sentir triste, você olha para o sangue de Cristo e você lembra que você é justificado pelo sangue de Cristo. Ficou para trás as coisas velhas. Nós somos novas, novas criaturas em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele criou um plano a fim de nos salvar da condenação do pecado. Agora abre Salmos 37, 3. Essa é uma palavra que eu quero que tu carregue para os seus dias, em nome de Jesus. Salmos 37, 3 diz assim: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Sabe, esses sentimentos nos trazem insegurança, a depressão, a ansiedade, ela nos deixa inseguros, certo ou errado? A gente tem aquela vida insegura, não sabe se vai dar certo, não sabe se... Sempre tem tá seguro. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Olha sobre as acusações do inimigo. Ele vai vir te acusar, Ele vai vir trazer os problemas do passado mas Deus vai mostrar como o sol do meio-dia, que você é filho de Deus, e nós desfrutamos da bondade de Deus e do amor de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.